1: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعن ہم خدا و تعالی کے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور اس نے موقع ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس کے کلام کا مطالعہ کر سکیں تو آئیے پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تح سے شکر گزار ہیں کہ ت نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے کہ تیرے کلام کو ہم سنیں اور اس کو اپنے دل میں بسائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین آج ہم یوننا کی انجیل کے چھٹے باپ کی پہلی آیت سے مطالعہ شروع کریں گے اور انتیسویں آیت تک جائیں گے تو لیجیے اس باپ کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے ان باتوں کے بعد یسو گلیل کی جھیل یعنی تب کی جھیل کے پار گیا ان باتوں کے بعد میرے بھائی اس عبارت کا یہ جز ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضور کریم جناب سیدنا مسیح سے یروشلم میں واقع ہوئی جو باتیں ہوئی ان کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چکے ہیں مقدس یوننا رسول وقت اور جائے وقوع کو بتاتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح نے یروشلم کو چھوڑ دیا اور اب یردن کے مشرقی حصے میں آ تھے اب وہ گلیل کی جھیل کے پار شمالی حصے میں موجود ہیں یہ واقعہ تقریباً اس سال کے چھٹے مہینے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سرور دو عالم کے صلیب پر قربان ہونے سے ایک سال قبل ظہور میں آیا ہو میرے پیارے بھائی بہن ان تاریخوں اور وقتوں کا شمار فصیح کی عید سے جس کا ذکر مقدسی ہونا کرتے ہیں کیا جا سکتا ہے وہ جو آسمانی جلال کو چھوڑ کر زمین پر تشریف لائے وہ کلام جو مجسم ہوا جنہوں نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان گاڑا وہ جو گلیل کی جھیل پر چلے کانائے گلیل کو گئے اور پھر ناصرت کو اور پھر کفرنہوم بیت سیدا یروشلم دکا میں گھومتے پھرے اس لیے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد یسو گلیل کے جھیل یعنی تیب کی جھیل کے پہر گیا اس باپ کی چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ مقدس ہن کی یہ کوشش تھی کہ وہ واقعات اور وقت میں سلسلہ قائم رکھے انہوں نے پھر یہودیوں کی عید فسا کا ذکر کیا تاکہ وقت کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکے اب ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسری و تیسری آیت کی عبارت پر غور کرتے ہیں لکھا ہوا ہے اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو معاوضے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے یسو پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا سمعین ایک بڑی بھیڑ حضور کریم کے پیچھے ہو لی اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کے معاوضے دیکھتے تھے سیدنا مسیح کہیں چھپ کر یا کسی خاص آدمی کے گھر پر یا پھر کسی نے خاص موقع پر اپنے معاوضے نہیں دکھاتے تھے جی ہاں کسی خاص موقع پر وہ اپنے معاوضے نہیں دکھاتے تھے بلکہ وہ خوشخبری لوگوں کے عام ہجوم شاہراہوں سڑکوں اور گلی کوچوں میں دیا کرتے تھے اور ان کی تعلیم سننے اور معاوضے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے آج کل تو لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس وقت افراد سے تھا اور اس وقت حضور کریم کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ ہوتی تھی اس بھیڑ کے باعث وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے سامع اگر آپ غور کریں تو آپ خود بخود سمجھ لیں گے کہ سیدنا مسیح کا مقصد لوگوں کو جسمانی طور پر تندرست کرنا نہیں تھا ان کا اصل مقصد تھا کہ وہ ہمارے دلوں پر حکومت کریں اور یہی وجہ ہے کہ مقدس ہونا نے شروع میں ہی فرمایا اور یہ فرمایا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے سامن سیدنا مسیح نے نہ تو یروشلم کے لوگوں پر یقین کیا اور نہ ہی اس بھیڑ میں موجود لوگوں پر یقین کیا کیونکہ وہ لوگ صرف معاذے دیکھنا پسند کرتے تھے میرے پیارے بھائی بہن جس پہاڑ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے در حقیقت وہ پہاڑ نہیں کہا جا سکتا جہاں پر انہوں نے تقریباً پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہ کفرنہوم کے نزدیک ہے پانچویں اور چھٹی آیت کو سنیے پس جب یسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپو سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا سمین فلپ جناب سعید مسیح کا ایک ایسا شاگرد تھا جو زیادہ تر خاموش رہتا تھا وہ شاید کمگو تھا سمین سید مسیح فلپس کی توجہ اس بھیڑ کی طرف دلا کر پوچھتے ہیں کہ اس بھیڑ کے لیے روٹیاں کہاں سے مول لیں شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا انہوں نے یہ سوال کیوں کیا تو اس کا جواب بھی دوسری آیت میں موجود ہے وہ ان کی حالت کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ وہ کس حد تک ان پر ایمان رکھتے ہیں ہم یہ بھی نہ سوچیں کہ سیدنا مسیح اپنے شاگردوں سے کوئی رائے یا مشورہ لے رہے تھے کیونکہ ان کو اس کی قطعی ضرورت نہیں تھی فلپس اور اندریاس کام کرنے میں بہت ہی چست تھے لیکن یہ دونوں ہی کم گو تھے شاگردوں میں سے اندریاز ہی تھا جو شیمون پترس کو سیدنا مسیح کے پاس لایا تھا یہاں پر بھی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں آئیے ذرا اور آگے بڑھے اور فلپس کی جواب کو سنیں جسے ہم ساتویں آیت میں پاتے ہیں لکھا ہوا ہے فلپوس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے سمے ان شاگردوں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی اس بھیڑ میں عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر تخمین پانچ ہزار مرد ہے اتنی بڑی بھیڑ کا اس زمانے میں کھٹا ہونا ہی ایک معجزہ معلوم دیتا ہے کیونکہ آج کل جبکہ شہر بہت بڑے ہو گئے ہیں اور آبادی بھی کافی بڑھ گئی ہے اتنی بڑی بھیڑ بہت کم دکھائی پڑتی ہے اس لیے فلپس سید نام مسیح سے فرماتے ہیں کہ دو سو دینار کی روٹیاں بھی اتنی ہوں گی کہ اس بڑی بھیڑ کو نوالا بھر روٹی مل سکے شاید دو سو دینار اس لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کل اتنے ہی دینار ہوں کل اتنے ہی دینار ہوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سید نام مسیح کو مشورہ دیتے ہیں لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اس بھیڑ کو بٹھا کر کھلانا پڑتا ہے آئیے دیکھیں کہ کیا وقوع میں آتا ہے نوی ایت کو سنیے یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں سمعن آج کل بھی ایسی ہی باتیں کلیسیاں اور دینی اداروں میں دکھائی پڑتی ہیں جہاں پر لوگ کرسی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں عہدہ ملے اور وہ انتظام کار ہوں لیکن کیا یہ انتظام کار اور عہدے داران ٹھیک اور صحیح ڈنگ سے انتظام کر پاتے ہیں یہی بات یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے سید نا نے ایک رائے مانگی اور سب فکر میں پڑ گئے ایک شاگرد نے کہا کہ دو سو دینار کی روٹیاں بھی کافی ہیں دوسرا یہ پتا لگاتا ہے کہ اس بھیڑ میں کس کے پاس کیا کھانے کو ہے اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس پانچ روٹی اور صرف دو مچھلیاں ہیں شاید یہ اس کے اکیلے ہی کے لئے کافی نہ ہوگا شاگرد آپس میں کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس بات کو وہ سعید نہ مسیح سے بتاتے ہیں ان کی بات سن کر وہ ان سے قطاروں میں بھیڑ کو بٹھانے کے لئے کہتے ہیں اب وہ ایک ایسا موجزہ دکھائیں گے جسے ہم معاضہ ریاضی کہہ سکتے ہیں اب ہم اس بات کی دسویں آد سے چودہویں آہد تک عبارت پڑھاتے ہیں سامین آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے پاس سید مسیح بھی ہیں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے بغیر سید مسیح کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سامین وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب لوگ قطار در قطار بیٹھے ہوں گے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا صرف ان کے کپڑے ضرور الگ الگ رنگ کے دکھائی دے رہے ہوں گے اس وقت ان میں یہ بھی فرق نہیں دکھائی دیتا ہوگا کہ کون کس جگہ کا رہنے والا ہے ہری گھانس پر بیٹھے اور رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے لوگ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوں گے میرے پیارے بھائے بہن ان میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہت ہی گریب اور تنگال ہوں گے انہیں شاید بھر پیٹ کھانا مشکل سے ملتا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس علاقے کے وہ رہنے والے ہوں وہاں بہت غریبی ہو جیسا کہ آج کل دکھائی پڑتا ہے کہ لوگ غریبی کی لائن سے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں بہرکیف ان لوگوں کی حالت بھیڑ کی شکل میں تھی شاگرد انہیں قطار میں بٹھال دیتے ہیں سیدنا وسی نے روٹی اور مچھلی لے کر شکر کیا اور روٹی کو توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیا اور شاگرد لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتے گئے اسی طرح سے انہوں نے مچھلیوں کو بھی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا اس بھیڑ نے کھا کر آسود کی حاصل کی اور بچے ہوئے ٹکڑوں کی بارہ ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ سبھی لوگوں نے اس معاوضے کو دیکھا اور یہ کہا کہ آنے والے نبی سعیدنا مسیح ہیں بہرکیف اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم کی انجیل کے چھٹے باپ کی پندرہویں آئے سے انتیسویں آئے تک عبارت پر غور کریں گے پندھرویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ جناب سیدنا مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے وہ ایسا شاید اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ اسے معاذے دیکھنے کا شوق ہے اور وہ یہ بھی جان گئی ہے کہ سیدنا مسیح انسان کی بھوک کو مٹا سکتے ہیں اور انہیں افراد سے کھانا مہیا کر سکتے ہیں اگر وہ انہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں تو انہیں پھر کھانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ کیا سیدنا مسیح بادشاہ نہیں تھے سمن اگر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ وہ پیدائش کے وقت سے ہی بادشاہ اعلان کر دیئے گئے تھے متی رسول اپنی انجیل میں لکھتے ہیں کہ دیکھ پورب سے کئی مجوسی دیکھو پورب سے کئی مایوسی یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجا کرنے آئے ہیں اور آگے آپ دیکھیں تو ان مجوسیوں نے سید نہ مسیح کو سونا اور مر اور لوبان عقیدت میں پیش کیا یہی چیزیں ایک بادشاہ کو نظرانے میں پیش کی جاتی ہیں ان مجوسیوں کا پورب سے آنے کا مفہوم یہ ہے کہ مشرقی ممالک بھی روحانیت کی بھوک کو شدت سے محسوس کر رہے تھے اور اس نور کی تلاش میں تھے جس کی روشنی سے وہ اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے تھے اور اس روٹی کی تلاش میں تھے جس کے کھانے سے انہیں اپنی زندگی مل سکتی ہے سمجھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا مسی مسیح کوئی سیاست داں نہیں اور نہیں وہ دنیاوی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ تو خود دنیا کے مالک اور خالق تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں روحانی حکومت قائم کریں اور انسانیت کو گناہ کی حکومت سے آزاد کریں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بھیڑ کو سمجھا بجھا کر رخصت کرتے ہیں اور خود پہاڑ پر اکیلے چلے جاتے ہیں بہرکیف اب میں آپ کی خدمت میں سولہویں عہد سے لے کر تیسویں عہد تک عبارت کی تشریح رکھتا ہوں سمن جن انجیلوں کا مطالعہ ابھی تک کیا گیا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضور اقدس جنوب سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ فورن کشتی پر بیٹھ کر جھیل کے اس پار چلے جائیں بھیڑ کو رخصت کرنے کے بعد وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے جاتے ہیں میرے بھائی یہ پہاڑ تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی پر تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک تیز ہوائیں اس پہاڑ سے چلنے لگیں اور ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی ان تیز ہواؤں کی وجہ سے جھیل میں بھی لہریں خوفناک طریقے سے موجزن ہو گئیں، اور شاگردوں کی وہ کشتی جس میں وہ سوار تھے جھیل کے بیچو بیچ میں تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت اندھیرا تھا جیسا کہ سترویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسو ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا تمن جھیل میں تیز ہوا کی وجہ سے لہریں اٹھ رہی تھیں شاگرد کشتی کو کھیتے کھیتے پچیس تیس فرلاگ دور جھیل میں نکل گئے تھے اس وقت انہوں نے سیدنا مسیح کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور جیسا کہ انتیسویں آیت کی عبارت بتاتی ہے یسو کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے جی ہاں میرے بھائی سیدنا مسیح کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر وہ ڈر گئے کیونکہ وہ انسان تھے انہوں نے ان کو بھوت سمجھا اور ڈر گئے لیکن سیدنا مسیح نے ان سے فرمایا میں ہوں ڈرو مت سید مسیح کا اتنا کہنا ہی کافی تھا اور وہ انہیں پہچان گئے اور انہیں کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور وہ فورن اس جگہ جا پہنچے جہاں وہ جاتے تھے سوئین اگر ہم گہرائی سے سوچے تو ہم دیکھیں گے کیسے دمسی اس وقت آئے جب جھیل میں طوفان تھا میرے پیارے بھائی بہن وہ ایسے ہی وقت میں آج بھی میری اور آپ کی مدد کو آ پہنچتے ہیں وہ اپنے کو ہم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنی اصلی موجودگی کا احساس ہمیں دلاتے ہیں این اس وقت تک جی ہاں این اس وقت جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں جی ہاں جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں بہرکیف اکیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فوراً وہ کشتی اس جگہ جہاں, جہاں پہنچی جہاں وہ جاتے تھے یہ ایک اور اعجاز تھا جو حضور کریم نے دکھایا میرے بھائی یہی حالت ہر اس انسان کی ہوتی ہے جس کی زندگی کی کشتی کے مالک سعید مسیح ہیں اب ہم مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے بائیسویں آیت سے لے کر چوبیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سعید نہ مسیح زندگی کی روٹی کے بارے میں بیان کریں گے سمن یہ بھیڑ جس نے پچھلے دن تبریاز کی جھیل کے کنارے کھانا کھایا تھا دوسرے دن پھر سیدنا مسیح کی تلاش میں آموجود ہوتی ہے یہ بھیڑ گلیل کی جھیل کے جنوبی حصے کی تھی انہوں نے صرف اسی کشتی کو وہاں پر دیکھا جس پر جناب سید مسیح نے اپنے شاگردوں کو بیٹھ کر روانہ ہونے کو کہا تھا اور خود وہ نہیں گئے تھے انہوں نے پہلے تو انہیں تلاش کیا اور جب وہ نہ ملے تو خود کشتیوں میں بیٹھ کر کفر نہم کو روانہ ہوئے شاید یہی راستہ ان کے لئے ٹھیک تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یونہ رسول نے پہلی بار خداون کہہ کر سیدنا مسیح کو خطاب کیا اس خطاب کو ہم اس جگہ استعمال کیا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر بھیڑ نے خداون کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی جیسے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدسی نے سیدنا مسیح کے لیے عام طور سے یسو کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ جناب متی رسول نے اپنی انجیل کے پہلے باپ کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا میرے بھائی اس بھیڑ نے جاننا چاہا کہ سعید نہ مسیح کس طرح سے جھیل کے اس پارک کفر نہو میں پہنچے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پچیسویں اور چھبیسویں آیت پر غور کرتے ہیں لکھا ہوا ہے اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا ربی تو یہاں کب آیا? یسو نے ان کے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ موجے دیکھے بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوئے سامنے ان دونوں آیتوں کو آپ نے سنا اور دیکھا کہ یہ بھیڑ کسی انسیت سے حضور کریم سے یہ سوال کرتی ہے کہ اے ربی تو یہاں کب آیا جی ہاں ان کے اس سوال میں نہ تو محبت دکھائی پڑتی ہے اور نہ ہی ایمان کی جھلک دکھائی پڑتی ہے اور نہ ہی اس معوضے سے ہی وہ متاثر ہوئے تھے جسے سعیدہ مسیح نے دکھایا تھا یہ معاوضہ تھا پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار آدمیوں کو کھلا کر سیر کرنا میرے پیارے بھائی بہن انہوں نے اور بھی بہت سے معاوضے دیکھے ہوں گے ان کے چرچے بھی ضرور سنے ہوں گے لیکن ان کا دل سخت تھا جیسا کہ ابھی کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا مسیح نے ان کی دلی خیالات کو جان کر ان کے سوال کا سیدھا جواب نہ دے کر ان کی دلی منشا کو ظاہر کیا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معاوضے دیکھے بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوئے ہو سمع نبذرا اس باپ کی ستائیسویں آیت کو دیکھیں لکھا ہوا ہے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے میرے پیارے بھائی بہن اس عبارت کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس خوراک کے لیے محنت مت کرو جو نیست و نابود ہو جاتی ہے بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے اور یہ کھانا ابن آدم ہمیں دیتے ہیں کیونکہ اس پر خدا نے اپنی مہر کر دی ہے سمائن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کی باتیں دو عالم جناب سیدنا مسیح نے سامری عورت سے کی تھیں جو کوئیں پر پانی بھرنے آئی تھی وہ یہاں پر ہمیشہ کی روٹی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی روٹی ہے جس کو کھا کر انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے وہ پھر کبھی بھوکا نہ ہوگا بہت کیف. سامن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح زندگی کی روٹی بھی ہیں اور زندگی کا پانی بھی ہیں اور پانی اور روٹی کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں آئیے اب ہم اٹھائیسویں آیت کو دیکھیں لکھا ہوا ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں سمین ان لوگوں کے سوال کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ کیا کریں کہ نجات حاصل کریں میرے بھائی بہن ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعمالوں اور کاموں کے ذریعے خدا تعالی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کا سب آسان طریقہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر لو کچھ زکوٰۃ و خیرات ادا کر دو کچھ مقدس مقامات کی زیارت کر لو کچھ غریب غربا کی مدد کر دو کوئی بھوکا ہو تو اسے بچا ہوا کھانا کھلا دو بس سمجھ لو کہ جنت الفردوس میں داخل ہونے کا حق حاصل ہو گیا میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے راست بازی کے اعمال خدا تعالی کی نظر میں بیکار اور بےمانی ہے ہم اس سے جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتے آیت کو سنیے. یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ سامعین سیدنا مسیح اس بھیڑ سے فرماتے ہیں خدا کا کام یہ نہیں ہے کہ ان حکموں پر عمل کرو جسے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے بلکہ اس کام کو کرو جو اس نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم اس پر ایمان لائیں جس کو اس نے ہمارے لئے بھیجا ہے اور وہ جناب سیدنا مسیح ہیں جو زندگی کی روٹی بن کر تشریف لائے اور ہمیں اس روٹی کو کھانا ہے یہی نہیں ہمیں شاہراہوں سڑکوں گلی کوچوں اور مجموں میں جا کر اس روٹی کا اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ روحانی زیافت بالکل تیار ہے ہر شخص کو دعوت عام ہے کہ اس روحانی زیافت میں شریک ہو اور زندگی کی روٹی کھا کر اپنی زندگی حاصل کرے سوئن اب تک زندگی کی روٹی اور پانی جناوے سے ادنا مسیح ہیں ان کے پاس جو زندگی کا پانی ہے اسے پی کر کوئی پیاسا نہ ہوگا اور اس روٹی کو جسے وہ دیتے ہیں کھا کر کبھی کوئی بھوکا نہ ہوگا انہیں خیالات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے اور باقی باتیں اگلے پروگرام میں کریں گے سامعیم.
0: ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ